0: Интервью Всем здравствуйте! В студии Руслан Быстров и у нас в гостях сегодня ректор Российского экономического университета имени Полиханова Виктор Гришин. Виктор Иванович, здравствуйте!
1: Руслан, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые товарищи радиослушатели!
0: Наши товарищи радиослушатели, конечно, знают уже, что в этом году ваш ВУЗ отмечает 110-летие. Знает, в том числе и благодаря вам, потому что у вас много разных мероприятий, как внутри ВУЗа, так и за его пределами, в частности, поезд в метро специально оформленный. Я вас поздравляю. Поздравляю с этим юбилеем. Как, с каким настроением, с какими итогами подошли к этой дате?
1: Спасибо вам большое за поздравления. На самом деле, институт все последние 110 лет провел, на мой взгляд, достаточно плодотворно. Выпущено более 175 тысяч выпускников по различным специальностям. Все они нашли свое место в стране, в зарубежных каких-то профессиях. Но мне кажется, в большей мере они были были использованы именно как специалисты, как инженеры, как экономисты в нашей стране. И это было в дореволюционной России, это было в послереволюционной стране, это было и в годы перестройки, и в настоящее время. Мы гордимся нашими выпускниками, Ну, мы гордимся теми работами, которые мы ведем. Ну, известных выпускников на самом деле... Немало, если говорить о нынешних, это и э, ваш э, товарищ или коллега Михаил Леонтьев, который э, закончил у нас экономику, это Татьяна Голикова, это Аганбегян, это Ивантер. Это ну, множество выпускников, но я бы хотел сказать, что мы гордимся не только ими, не только выдающимися нашими выпускниками, но и всеми теми, кого мы на самом деле выпустили. Университет, помимо того, что он занимался работой по образовательной деятельности, было много науки, мы всегда были в научной среде, и в революционное время наши Преподаватели Булгаков Сергей Николаевич, Ильин Иван Александрович, э, Кизеветтер и многие-многие другие, которые занимались по сути дела не только экономикой, философией, правом, но занимались в том числе и инженерными науками. Если говорить о, ну, о таких о выдающихся наших выпускниках и преподавателях, я бы хотел отметить и то, что на самом деле мы не только экономисты, мы э, в свое время, до 30-х годов прошлого века, в том числе, занимались очень сильной энергетикой. И один из наших выпускников, скажем, Первухин Николай Григорьевич, он один из создателей атомной бомбы, он получил звезду героя вместе с Курчатовым за разработку топлива для атомной бомбы, то есть он был министром химической промышленности, вице-премьером в сталинском правительстве. Поэтому выпускников много а и правда, знаменитых что и незнакомцев. ваши
0: знамен... выпускники придумали рецепт пломбира мороженого. Ну, тут надо сказать... Э,
1: так, когда один из наших вице-премьеров э, приехал из Америки, то попробовав там пломбир, он, ему он очень понравился. Это господин Микая. Вот, и он заказал в университете на основе наших продуктов попробовать сделать ну, такое же мороженое. Mm-hmm. Я считаю, что оно у нас получилось. И на самом деле в день нашего юбилея и не юбилейные наши дни рождения мы всех угащиваем нашим пломбиром. Мы угащиваем пломбиром и студентов на день Татьяны, на день российского студенчества. Вот Для нас, на самом деле, ну, эта работа, она очень интересна. А
0: Моледес-Провансаль, да, что там за история была?
1: Ну, это без истории. Без на истории. самом деле, мы очень много занимались научными работами по консервированию продукции, по хранению продукции. В годы войны отечественной мы сделали достаточно большое количество программ, которые, скажем так, осуществляли дополнительный поиск пищевых продуктов по стране. И ну, надо было чем-то заменять, скажем, чай, чем-то заменять кофе, и в том числе для солдат, для армии. И здесь нами выпущены были рецепты чаев, рецепты кофе, поэтому провансаль одно из тех э, или один из тех продуктов которые тоже ну, наши пищевики они на самом деле отработали разработали сейчас он пользуется как mm-hmm. мне кажется и по сегодняшний день mm-hmm. достаточно mm-hmm. серьезным спросом
0: и микроволновку у вас придумали
1: и микроволновка в 70 х годах на самом деле наши ученые предложили э, электромагнитными волнами mm-hmm. разогревать э, различного рода продукты. И в, с... в начале 70-х годах этот патент был действительно за... в нашем институте он был зарегистрирован.
0: Я, правда, не уверен, что первую микроволновку выпустили у нас.
1: Думаю, что это так, да. Наверное, Думаю, это, что это было так. где-то... Да,
0: да. Не, не уверен, мне кажется, это было не, не в Советском Союзе, а не в России первый.
1: Ну, у нас много так бывает. Мы, вот когда я хотел изобрели, спросить, а почему? Из... изобрели телевизор, да, да, да. мы что же Ну, видите, тоже... с инновациями было всегда у нас непросто, то есть я имею в виду, изобрести что-то, это на самом деле серьезно, но не менее серьезно запустить то, что ты изобрел в производство. И эта проблема стоит и по сегодняшний день. Вот мы и сегодня, условно говоря, наши студенты, наши инженеры, они изобрели, скажем, резину для... Колес автомобильных И она более дешевая она На наш взгляд с ее, На ее основе можно сделать Более качественные шины Но тем не менее запустить нам ее Пока не удается А почему? Ну, Что мешает? Вы знаете много всего Последний раз у нас был министр промышленности и мы с ним говорили по этому поводу. Вот мы должны были испытать качество этой резины, выпустить, скажем, шины на московском шинном заводе. Вдруг его закрыли. Мы обращаемся на Омский шинный завод. Там действительно тоже опытные производства запустить достаточно сложно. И если при солизме, вы знаете, были, скажем, отраслевые институты, которые предлагали обычно опытные образцы или, скажем, опытную какую-то опытные технологические процессы, которые затем э, использовались в серийном производстве. Сейчас такого нет. И, естественно, когда мы вот сами не обладаем, ну, достаточно серьезными технологическими линиями, как по производству шин, в, уни- в университете нет такого. Это требует достаточно больших ресурсов и так далее. Нам приходится обращаться куда-то. А заводчанам не всегда, условно говоря, вот выгодно отвлекаться от того, что они уже делают, и быстро осваивать вот ту новую продукцию, которую мы Предлагаем
0: вот и о котором все говорят. Вот как ну, на самом деле обстоят дела.
1: Ну, это не просто. На самом деле просто и дело не только в заводчанах. Просто мы должны для того, чтобы действительно делать инновационную продукцию, требуют соответствующие организационные и прочие мероприятия, которые нам создадут возможность действительно быстро осваивать то новое, что предлагают наши ученые, инженеры и так далее. И это не всегда простые вещи.
0: Но все таки главная ваша специализация – это экономика. Это правда. Вы первый экономический у страны. Сколько ежегодно выпускников по экономической профилю вы ну, около
1: двух тысяч. Около двух тысяч выпускников мы выпускаем. А где их? они все? Они все, на... они трудятся, трудятся в России, сколько трудятся... По...
0: Сколько по профессии, да, сколько нет, или у вас нет такой статистики?
1: Вы знаете, ну, мне кажется, что у нас абсолютное большинство, мы считаем, работает по приобретенной ими профессии. Мы... Вот по тем наблюдениям, которые ведет пенсионный фонд и наше министерство образования, у нас ежегодно трудоустраивается где-то более 75% выпускников. Причем мы принимаем в ВУЗ в основном ребят с Москвы и Московской области, это 75% у нас обычно учатся ребята с этих регионов. И я считаю, что большая часть их устраивается именно в московском регионе. И это говорит о том, что на самом деле наши выпускники пользуются достаточно серьезным спросом.
0: Столько экономистов, вы говорите, высококвалифицированных, но ситуация в экономике, Виктор Иванович не улучшается. Вот с шинами, как вы рассказали, все то же самое. Так что же ваши выпускники
1: не могут улучшить всю эту ситуацию? Ну, вы знаете, наши выпускники, скажем, или дело в экономике, оно оно зависит не только от того, кого, кого мы выпускаем. Хотя многие наши выпускники трудятся на ведущих позициях, но экономика и... Вот тот курс, который мы проводили, начиная с 90-х годов, курс либеральный, мы, наверное, не всегда с этим были согласны и предлагали свою концепцию, мы предлагали и в программы развития страны э, свое видение, как, каким образом производить э, перенастройку э, нашего управленческого персонала, наших экономических ведомств на ту или иную систему управления. Вот я считаю, что то, что мы в основном как бы приняли либеральную парадигму развития экономики, это не совсем правильно. И мы считаем, что все-таки планирование, целеполагание, оно не должно, естественно, быть таким, что мы должны планировать там иголки, нитки и так далее. Но целеполагание, оно должно быть. И, к сожалению, вот до сегодняшнего дня мы полагаем, что настоящая система планирования, той, которая требует даже рыночная экономика, система координации, ее нет вот. Поэтому а я нет? считаю, что и нашего выпускники... А Вообще возможно
0: ли это иметь систему планирования, когда все зависит от, от нефтяных цен? Вот завтра они упадут, и все ваши планы полетят в Ну, вы знаете, поднимут... ведь,
1: ведь дело не только в нефтяных ценах, и э, в любом случае, вы знаете, мы нефтяные цены в последние годы упали ну, практически в, в три раза, раза да. Да. И тем не менее, сказать, что страна абсолютно перестала жить, что у нас э, ну, все перестало работать, это не так. То есть, по сути дела, вы знаете, что экономика выходит на положительную динамику. Народ за эти э, три года по-настоящему, скажем, не бедствовал. То есть, мы сохранили заработную плату. Ну, конечно, не на том уровне, на каком она была там те же три года назад. Но, тем не менее, сказать, что народ бедствует, скажем, так же, как на Украине или в каких-то других республиках, нет, мы лучше, чем бывшие республики.  — Наш, наша жизнь лучше, чем в большинстве бывших республик Советского Союза. И это говорит о том, что если бы мы подготовились к этому заранее, мы, несмотря на санкции... — почему не санк... подготовились? Ну, я еще раз повторяю, мы, мы все-таки жили в несколько другой парадигме. Мы на самом деле были в основном настроен на те нефтяные цены, которые мы имели. Мы считали, что именно только вот либеральная рыночная экономика, без всякого государственного регулирования, она в конце концов даст свои плоды. Но в конечном счете, еще раз повторяю, мы так и не получили того за 20 с лишним лет, чего мы ожидали. И есть такое мнение, что, по сути дела, мы... Из советской экономики взяли многое плохое, но ничего, ничего не взяли хорошего.
0: Как стать студентом вашего вуза?
1: Как стать студентом? Ну, надо поступить, предъявить аттестат о среднем образовании. Вот, мы э, практически не проводим каких-то дополнительных экзаменов. То есть по ЕГЭ принимаем? Да, мы принимаем по ЕГЭ. Я считаю, что, несмотря на все недостатки, эта система, она рабочая. Мы считаем, что нет смысла ну, вводить какие-то дополнительные преграды для ребят, э, потому что ну, даже если будут какие-то экзамены, и когда говорят, что ЕГЭ ну, не характеризует ребенка, я думаю, что и если вы час посидите с парнем и поговорите с ним на различные темы, вы все равно его полностью не раскроете. Потому что любой экзамен, он приводит человека в волнение, и раскрыть полностью его способности, наверное, легче все-таки в течение первого семестра. И я считаю, что... Это оправдывает себя, причем система, на мой взгляд, это чище, чем если проводить какие-то экзамены.
0: В этом году приемная кампания когда начинается?
1: — Оно начинается 20 июня и продолжается до 8 августа. Это
0: будет по-новому устроено для абитуриентов? Или то же самое, что Да, и
1: нет, это практически то же самое, за исключением там, а, некоторых поправок по приему иностранных студентов. А для наших ребят практически все остается тем же самым, что и было в прошлом году.
0: Конкурс какой у вас обычно? Ну,
1: Конкурс у нас а, достаточно серьезный. Если говорить по прошлому году, мы принимали на бакалавриат порядка 850 студентов на бюджетное отделение. При этом у нас было порядка 36 тысяч заявлений. То есть это, как вы сами понимаете, ну, около 70 человек или 70 заявлений на место. Если говорить о физических лицах, то к нам поступали около 8 тысяч ребят. То есть это тоже достаточно большой конкурс, ну, порядка 10 человек физических на место.
0: Это люди в основном из Москвы или много из югеров? Я уже
1: говорил вам, что на самом деле от 70 до 75% ребят у нас поступают с Москвы и Московской области. Но мы видим, что в последние годы все-таки увеличивается и количество ребят, которые приезжают к нам с -с 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 периферии. При этом мы принимаем документы и по почте и по интернету. И я думаю, что на самом деле это облегчает возможность для ребят поступить в наш ВУЗ. —
0: Виктор Иванович, мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости и вернемся
1: в студию.